0: The Champ Talk مع عمري حسين الألفي. بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي Champ Talk أو البودكاست بالعربي عن الاستثمار معكم عمري حسين الألفي شريك مؤسس موقع MarketChamp.com ودي الحلقة رقم 12 في حلقة النهاردة بنتكلم عن قادة الرجل الحكيم أو The Prudent Man Rule. دي قاعدة يمكن موجودة في الاستثمار من زمن بتبص على الاستثمار بوجهة نظر معينة هنبص عليها بتفصيل أكتر في الحلقة ديت وهنجاوب بيها على استفسارات حضراتكم اللي جات لنا وليها هي ماشية في نفس السياق بتاع البرودنت مان رول. أول حاجة البرودنت مان رول هو طبعاً حاجة يمكن ليها علاقة بالقانون أو حاجة ليها علاقه بازاي ممكن يتم تطبيق القانون العام اللي في انجلترا ولكن احنا بيتم استخدامها برضو في الاستثمار. ايه البرودكت مان اولا هي بالعربي قاعده الرجل الحكيم او الرجل الحريص. بمعنى ان القانون دوت او القاعده ديت هي بتقول ان الرجل المستثمر اللي هيستثمر فلوسه او فلوس حد ثاني زي مثلا لو كان مدير استثمار انه ياخد في اعتباره ان هو كانه بيستثمر مش بس بيستثمر فلوس ناس ممكن تكون مهمه له العملاء بتوعه مثلا او قرايبه لا ان هو بيستثمر فلوس الناس ديت كانها فلوسه هو هو ده الـ prudent man ببساطه جدا ان انت تستثمر فلوس الناس لو انت مدير استثمار او بدور فلوس ناس كانها فلوسك انت طب لو انت هتستثمرها كانها فلوسك انت المفروض تكون بتاخد في اعتبارك ايه هتكون المفروض تاخد في اعتبارك طبعا انواع الاستثمارات المختلفه اللي انت بتبص عليه وده هنتكلم عليه في الجزء الثاني من الحلقه لما نيجي نرد على الاستثمارات حضراتكم طب الجزء الثاني ايه انك اختيارات الاستثمارات طبعا تختار الاستثمارات لازم تاخد في اعتبارك المخاطر المخاطر اللي ممكن تيجي من اختيارك مثلا لنوع معين من فئات الاصول زي كانت اسهم او سندات او مثلا قطاع قاري أو لو أنت بتتكلم جوه يعني فئة الأصول زي الأسهم مثلاً إيه أنواع الأسهم اللي أنت ممكن تختارها وإيه حجم المخاطر اللي ممكن تكون موجودة في هذه الأسهم. فبالتالي أنت مش بس إن أنت بتطبق الحرص أو بتطبق الحكمة وأنت بتختار الاستثمارات المختلفة ولكن لازم تاخد في إعتبارك أيضاً المخاطر بتاعتها. جزء تاني من البرونت مان رول أو قاعدة الرجل الحكيم أو الحريص ان انت بتبص على انواع الاستثمارات المختلفه بناء على البروفايل أو الوضع بتاع المستثمر او العميل اللي انت بتستثمر فلوسه بمعنى ان انت مثلا يكون عندك عميل سنه يكون صغير فانت بتحاول تستسمر له فلوسه في حاجة تجيب له عائد عالي ممكن يكون مخاطرة عالية ولكن عشان هو سنه صغير فبالتالي ممكن تقبل ان هو ياخد مخاطر اعلى لو واحد تاني طالع المعاش انت لازم تكون بتبصله ان انت تستسمر, تستسمر له فلوسه في مثلا سندات اكتر منها في اسهم وده طبعا نتيجه ان هو سنه كبير فبالتالي هو عايز يحافظ على الدخل بتاعه مش بيفكر بانه يكسب كتير قوي لانه في مثلا واحد عنده 60 سنه بيقول لك لا انا عايز اجيب دخل ثابت سنوي لكن انا مش عايز ابقى مبسوط قوي بال 30 40% عائد كل سنه بس انا ممكن اخسر 50% من فلوسي يبقى بيبص على بروفايل مختلف فده طبعا من ضمن الحاجات برده البرودنت مان رول ان انت تخلي بالك من البروفايل بتاع العميل بتاعك اللي انت بتستثمر له فلوسه او فلوسها لما تيجي تاخد قرارات استثماريه. طبعا ده برده بينطبق طبعا لما ييجي نتكلم على العلاقه ما بين مدير الاستثمار والعميل بتاعه بيبقى فيه اتفاقيه اسمها بيان الاستثمار او بيان السياسه الاستثماريه او انفستمنت بوليسي ستيتمنت وده اللي هو بيتحدد فيه العائد المتوقع بيتحدد فيه المخاطر اللي ممكن يتم تحملها من قبل العميل وبتحدد فيها الظروف الخاصه اللي ممكن تبقى ما بين العميل ومدير الاستثمار ان هو مثلا العميل ممكن يكون محتاج سيوله معينه يكون عنده موضوع الضرايب بتفرق معاه طبعا اختلاف طبعا هل في ضرايب بيتم تطبيقها في السوق اللي بيستثمر فيه ولا لا، وإحنا كنا عملنا حلقة قبل كده على الضرايب في السوق المصري والتكلفة اللي ممكن يتكبدها المستثمر. ممكن يكون بس يبص على حجم التايم هورايزون بتاعه وعايز يستثمر في فترة قد إيه في خلال الفترة القادمة. بتكلم على مثلا خمس سنين ولا 10 سنين ولا ثلاث سنين، ده بيهم قوي المستثمر إن هو حجم الاستثمار بتاعه يكون هيستثمره لفترة قدية ده بالنسبة ليه ببساطة جدا البرودنت مان رول او قاعدة الرجل الحريص او الرجل الحكيم لو بنتكلم على الأنواع المختلفة اللي ممكن المستثمر يستثمر فيها هنرجع للاستفسار اللي جالنا من الاستاذ مصطفى عبد العزيز كان بيتكلم عن الانواع المختلفه اللي هو ممكن المستثمر يستثمر فيها يمكن الاستاذ مصطفى كان بيحيينا ويقول ان هو بيكرر شكر للمحاضرات بتاعتنا اتمنى تكون فعلا مفيده كان الاستفسار بتاعه عن طرق التداول بيقول إن هو ما عندوش خبرة في البورصة المصرية ولكن من خلال متابعته للأخبار من الشاشات شايف إن البورصة حاليا في الوضع في الوقت الحالي بتعاني من ضعف في أحجام السيولة مع إن معظم طبعا المؤشرات الرأسية زي ايجاكس 30 و ايجاكس 70 و ايجاكس 100 فيها تراجعات فهو بيسأل هل من الأفضل إن هو يختار أسهم تكون بتدي توزيعات أرباح كنوع من الاستثمار؟ طبعا احنا لما يكون في انخفاض في الاسواق يبقى الاسهم بتخسر يبقى انت بتفكر على نوع اخر او يعني جزء اخر من العائد بتاعك هو عائد توزيعات الارباح او الديفيدند ييلد فهو بيقول هل يعني نختار اسهم بتوزع توزيعات ارباح ونبعد عن موضوع المتاجره او الترييدنج علشان التداولات اللي هي طبعا بتشبه انخفاضات الفتره الماضيه ده أول إستفسار، الإستفسار التاني بتاعه بيقول هل من الأفضل إن أنا أشتري أسهم دولارية وبالتالي يحافظ على أمواله كمخزن للقيمة في الدولار ولا ويكون برضو في نفس الوقت بتوزع أرباح ولا يختار أسهم تكون الليكويد أسهم مفيهاش سيولة عالية علشان يتجنب إنخفاض الأرباح أو إنخفاض الأسهم يعني، هو هنا بيفكر إن هو طبعا يحط إستثمارات في السوق ولا كمان حتى يحط فلوسه كشهادة دولار شهادات دولارية في البنك. هنرد على الاستفسارات ديت من خلال الشرح بتاعنا احنا بنتكلم عن اول حاجه نرجع تاني للبرونت مانش اللي احنا بنتكلم على استثمارات مختلفه ممكن مستثمر يختار منها او مدير استثمار يختار منها. فاول حاجه تعال قبل ما نرد تفصيليا على الاستفسار بتاع استاذ مصطفى عبد العزيز هنبص اول على اول حاجه على الاسهم هنبص على فئه الاستثمار او فئه الاصول اللي هي زي الاسهم ونختار ونركز في انواع الاسهم المختلفه الممكن ممكن المستثمر يختار منها. في كان شركه اسمها مورنينج ستار، مورنينج ستار ديت شركه بتجمع بيانات عن صناديق الاستثمار المختلفه في العالم وكانت عامله ماتريكس او مصفوفه من شقين، الشق الاول هو شق الحجم او السايز والشق الثاني اللي هو ال الستايل بالنسبه للحجم يمكن هم عاملين 3 انواع من الحجم وكلمنا عليهم يمكن في حلقات سابقه عندهم لارج كاب ميد كاب وسمول كاب اللارج كاب دي الشركات الحجم الكبير ميد كاب شركات الحجم المتوسط سمول كاب شركات الحجم الصغير يمكن في بعض الشركات بتزود كذا نوع من انواع الاحجام بتزود نوع اسمه ميجا ميجا كاب اللي هو اكبر بكتير جدا من اللارج وبتزود نوعين أصغر من السمول في المايكرو كاب وفي النانو كاب خلينا نتكلم على الأنواع ديت المختلفة من ناحية الحجم طبعا بتختلف من سوق للتاني فأنت بتيجي عايز تحدد أنواع الأسهم اللي أنت هتستثمر فيها طبعا عندك أسهم قطاعات مختلفة وهكذا لكن إحنا هنا بنبص على الحجم حجم القيمة السوقية اللي هو عدد الأسهم المصدرة بتاعة أي شركة مضروب في سعرها فبالتالي ده بيدي حجم القيمة السوقية. لو خدنا السوق الأمريكي معانا ممكن نشوف كأكبر سوق في العالم حجم الشركات بيختلف طبعا من عن أي سوق تاني ولكن ناخد السوق الأمريكي بنتكلم عن الشركات الميجا كاب دي ممكن تبقى شركات القيمة السوقية بتاعتها أكتر من ميتين مليار دولار طب بالنسبة للشركات اللارج كاب تبقى الماركت كاب بتاعها ما بين عشرة مليار دولار لميتين مليار دولار الميد كاب تبقى ما بين اتنين مليار دولار لعشرة مليار دولار السمول كاب بتبقى أي شركة القيمة السوقية بتاعتها أقل من الـ 2 مليار دولار، بالنسبة للسوق المصري طبعاً هتلاقي إن معظم الشركات في مصر هتبقى هي في حدود السمول كاب ستوكس. طب السمول كاب نفسها جواها فيها نوعين، النوع الأولاني اللي هو المايكرو كاب وفيه النانو كاب. المايكرو كاب ممكن يبقى القيمة السوقية بتاعت الشركات وإحنا قلنا هي سمول كاب بس فيها نوعين فبالتالي هي تحت الـ 2 مليار، فهي ما بين 50 مليون دولار لـ 2 مليار دولار. اما بالنسبة للنانو كاب هي بتبقي اي شركة القيمة السوقية بتاعتها اقل من خمسين مليون دولار ده بالنسبة لأحجام الشركات فبالتالي انا مهتم ليه اشوف احجام الشركات لانها بتختلف من طبعا اداء شركة التانية علي حسب حجمها وطبعا لما يكون شركة حجمها صغير عادة بيبقي معدلات النمو المرتبة مرتفعة فيها وفي نفس الوقت طبعا المخاطر بتبقي اعلى على سبيل المثال الميجا كاب ستوكس هتبقى شركات زي مثلا ابل هتبقى شركات زي امازون على حسب القيمة السوقية بتاعتها تقدر تبص على القيمة السوقية بتاعت اي شركة اونلاين ده النوع الاول او الشق الاول اللي ممكن نبص عليه الاسهم او نحدد نوع الاسهم من الحجم وممكن النوع الاخر او الشق الاخر اللي هو الستايل الستايل فيه ثلاث انواع من الستايل فيه فاليو وغروث وبلند. الفاليو اللي هو القيمه والجروث النمو بليند اللي هو خليط ما بين الاثنين ما بين الفاليو والجروث لو ببساطه كده هنبص على تعريف ايه هو الفاليو ستوك وايه Stock ستوك والبليند ستوك الفاليو ستوك هو الاسهم اللي هي فيها قيمه الاسهم فيها قيمه طبعا احنا ممكن يبقى فيه مش معنى كده ان في اسهم ما فيهاش قيمه لا هو قصده هنا النمو الشركات اللي هي تعتبر استابليش الشركات بقى لها فتره شغالة عاده الشركات ديت ما تبقاش فيها اكسايتمنت قوي هي شركه لها سنين مؤسسة فيها أرباح تاريخية فيها أرباح مرحلة بصورة كبيرة عندها حجم أصول كبير وبالتالي معدلات النمو بتاعتها ممكن متبقاش عالية قوي وفي نفس الوقت بتوزع أرباح كتيرة على زي ما بنتكلم عن موضوع توزيع الأرباح هي عادة تبقى الشركات الكبيرة اللي هي الفاليو ستوكس هي دي بتوزع أرباح بصورة كبيرة. بالنسبة للتقييمات بتاعة الشركات ديت عادة بتلاقي مضاعف الربحية بتاع هذه الشركات منخفض يعني ممكن تلاقي بتتداول على مضاعف ربحية عشر مرات، تسعة مرات، سبعة مرات دي سبب برضو السبب برضو يتسأل بنوع معدلات النمو بتاعتها منخفضة لو بصينا على النوع الاخر من الاسهم او من ناحية الستايل والجروث جروث ستوكس او الاسهم من نمو اسهم النمو عادة بتبقى شركات لسه ناشئه لسه مبتدئة، فيها معدلات نمو عالية لسه كنا بنتكلم من من كذا يوم عن طرح شركه فوري في السوق المصري دي تعتبر شركه جروث ستوك وبالتالي لما تيجي تبص على مضاعف الربحيه بتاعها بتلاقي مضاعف الربحيه مش 10 و9 و8 مرات لا ممكن تلاقيه 50 و60 و70 مره دليل ان معدلات النمو بتاعتها بتبقى عاليه فبالتالي مضاعف الربحيه بيبقى عالي لان هو بيبص على الارباح مش السنه اللي فاتت ولا السنه الجايه بيبص على الارباح اللي هي هتيجي كمان خمسين او 10 سنين البلند طبعا بالنسبه طبعا شركات الجروس برضو ممكن ما يكونش بتوزع أرباح اصلا لان هي لسه في, معد في مرحله النمو. اما بالنسبه للجزء الثالث النوع الثالث لو من الستايل هو البلند ستوك، البلند ستوك هو بيجمع ما بين الفاليو والجروز حاجه ان بتوين عنده ملامح من الاسهم القيمه وعنده ملامح ايضا من الاسهم بتاعه النمو. دي يمكن لو انا برد على الاستاذ مصطفى عبد العزيز هنلاقي ان الاسهم ممكن اول حاجه اصنفها في الأنواع ديت طبعا لو انا رسمت المصفوفه ديت بتاعت مورنينج ستار هتلاقي ان هي حطها مثلا في مربع المصفوفه ديت هتبقى فيها تسع خانات طبعا في خانة الحجم فيها تلاته وخانة الاستايل فيها تلاته نحط يعني الحجم كده مثلا نحطه افقي وخانة الاستايل ممكن نحطها رأسي وتبقى دي شكل المصفوفه بتاعت مورنينج ستار طبعا ممكن تعملها هي اكشن بتاعت مختلفه تعملها العكس يعني هي وات ايفر المصروفه هتعملها افقي ورأسي راسي هي في الاخر هتحط السايز افقي او راسي هتحط الناحيه الثانيه الستايل عكسه طبعا راسي او افقي. طيب انا دلوقتي عملت كده ايه الفايده في القصه دي كلها ان انا عايز اشوف الاسهم اللي انا هبص عليها لو انا اخدت الاسهم اللي في السوق كلها وحددت نوعها هعرف هي موجوده في انهي مربع من المربعات ديت هل هي لارج او ولا هي ميد وبلند ولا هي سمول وجروس ولا هي سمول وفاليو ولا هي لارج والجروس تمام فعندك عندك 9 مربعات كده 9 مربعات دولت لما ب 3 في 3 انت بتعرف الاسهم اللي في السوق في اني حته ده بيهمني ليه برضو بيهمني لان يكون في اتجاه معين في السوق مثلا نفترض زي الوضع الحالي في السوق المصري في داون trend بقى فتره وفي انخفاضات كبيره فانا كمستثمر ببص على الاسهم اللي هي تديني عائد, عائد توزيعات لان برضو حاجة مهمة جدا ممكن المستثمرين اللي بيبصوا على الاستثمار على المدى القصير احنا قلنا ان كلمة مستثمر دي مفروض انهم طويل الاجل لكن في بعض الناس اللي هي التريدرز بيبصوا على الاستثمار او البيع والشراء في الاسهم على المدى القصير فبالتالي ما بيبصش على توزيعات الارباح ولكن جزء كبير جدا مهم جدا من العائد الممكن للمستثمر يجيله من استثماره في الاسهم هو العائد على توزيعات الارباح او الديفيد يلد اللي هو الشركه بتيجي توزع لك كوبونات ممكن توزع كل سنه توزع كل 6 اشهر توزع كل ربع سنه توزيعات الارباح دي تعتبر جزء من العائد بتاعك مش بس ارتفاع سعر السهم ولكن اللي قاعد جاي من استثمارك ان انت بقيت مساهم في هذه الشركه وبتجي لك ارباح فبالتالي ممكن تلاقي الشركات اللارج فاليو ستوكس دي ممكن تدي لك عائد توزيعات ارباح عالي لكن الشركات السمول ول جروث هتلاقيها ممكن ما ارباح خالص بالعكس هي يعني ممكن ما فيش توقعات اصلا ان هي توزع لك ارباح على المدى القريب. اول حاجه انا بحدد الاسهم الموجوده عندي في السوق في المربعات التسعه ديت علشان اشوف طبيعتهم عامله ازاي وبناء على اتجاه السوق ابتدي اختار هذه الاسهم بالنسبه لسؤال استاذ مصطفى عبد العزيز الاسهم اللي هو نبص عليها هل اختار اسهم توزيعات ارباح ولا تاجر طبعا لما يكون في اتجاه هابط المتاجره ممكن تبقى صعبه شويه خصوصا لو انت السوق بتاعك مفهوش شورت سيلينج أو البيع المكشوف، السوق مصري خلاص تم تطبيق الشورت سيلينج فيه ولكن لسه الألية نفسها لم يتم تفعيلها من قبل شركات السمسرة اللي بيأخذوا بياخدوا التراخيص مؤخراً ولكن التطبيق الفعلي لم يتم، وانس إن التطبيق تم ده بيبقى سهل إن أنت في إتجاه خابط إن أنت ممكن تستفيد من انخفاض أسعار الأسهم إن أنت ممكن تبيع السهم حالياً وطبعاً أنت تكونش معاك السهم فبتستلف السهم وتبيعه. وبعد بعد كده تشتري السهم مره اخرى لما سعره ينخفض عشان تكسب الفرق دوت طبعا مشكله الشورت سيلنج ان انت ممكن يبقى فيه ما في يعني حد يعني الخساره هنا غير موجوده هو ليميت يعني لان انت ممكن سعر السهم يرتفع معاك لما لا نهايه فبالتالي ما فيش ليميت للخساره طبعا انت بتبقى بتراقب الخساره بتاعتك لو سعر السهم ارتفع ان تقفل البوزيشن بتاعك عشان تقلل الخسائر بتاعتك ده طبعا لو كان في اتجاه هابط بالنسبه للأصول يبقى انت بتبص على استخدام اليه زي اليه الشورت او البيع المكشوف غير كده احنا بنشتري لونج بنبقى بنشتري السهم وبعد طيب انا هشتري السهم على المدى القصير والمدى الطويل؟ لو هشتري على المدى القصير مش فارق معايا توزيعات الارباح لان توزيعات الارباح لما بيحصل ايه؟ لما توزيعات الارباح السهم بيوزع ارباح سعر السهم بينخفض بتوزيع الارباح انا بشبه السهم هنا كانه ورقه آه عفوا زهرة او وردة ده استكمالا برده للتشبيه اللي انا كنت تكلمت عليه في الاول خالص هو الاستثمار عامل جاي من الثمرة فانت هتقول عندك دلوقتي سهم عبارة عن وردة الوردة دي فيها اوراق مختلفة لما تيجي الوردة ديت تتوزع ارباح في ورقة من هذه الوردة بتتساقط فبالتالي الوردة بتقل ورقة فبالتالي السهم بتاعك هو الوردة بتاعتك اللي بيقل كوبون فبالتالي قمته بتقل بهذا الكوبون فأنت لو بتتكلم على المدى القصير آه لا يعني طبعا الأسهم بتوزع أرباح دي مش هتفرق معاك لكن بتتكلم على المدى الطويل آه طبعا الشركات اللي بتوزع أرباح دي بتقلل لك أي خسارة ممكن تكون عندك نتيجة انخفاض أسعار الأسهم ومثلا وبت... آه مثلا أنت خسران مثلا في السهم 10% على المدى على... في خلال سنة لكن خلال السنة ديت الشركة وزعت لك آه 4% في المية. يبقى أنت كده مش خسران 10% أنت خسران 6% في المية. فدي بتقلل لك الخسائر بتاعتك. بالعكس ممكن تكسبك كمان ممكن تكون الشركه سهمها كان نازل 5% ووزعت لك ارباح 7% انت كده كسبان 2% فدي طبعا مهمه جدا الشركات اللي بتوزع ارباح على المدى الطويل لو السوق في اتجاه هابط. بالنسبه للسؤال الجزء الثاني من السؤال هو هل انا اشتري اسهم دولاريه كمخزن القيمه ولا لا؟ أولا اختيار العملة طبعا ده بيعتمد أو اختيار الأسهم اللي في عملة مختلفة بيعتمد علي توقعاتك للأداء بتاع هذه العملة مقارنة بالعملة المحلية بتاعتك لو احنا بنفترض ان العملة المحلية بتاعتنا مثلا الجنيه المصري عندي اسهم دولارية في السوق زي مثلا اسهم قبضة كوتية نايت سات في اسهم مختلفة معدودة يعني ولكن في اسهم دولارية في السوق أنا اختار الأسهم ديت دي بناءً على إيه؟ طبعا أنا أول حاجة بختار الشركة نفسها، الشركة تكون أدائها كويس أرباحها بترتفع فيها معدات نمو العائد على الاستثمار بتاعها والعائد على الحقوق الملكية عالي مضاعف الربحية يكونش عالي بتوزع أرباح كل الكلام ده كويس ولكن ده من طبق على كل أنواع الأسهم مش بس الأسهم الدولارية ولكن لما أجي أتكلم على الأسهم الدولارية لازم أخد في اعتباري إن أنا مستثمر العمله بتاعتي مثلا الجنيه فلازم اخد فرق تبوري اداء العمله الجنيه المصري قصاد الدولار فنفترض ان انا استثمرت في الاسهم الدولاريه في بدايه 2019 وكمان بعديها بست اشهر ايه اللي الوضع بتاعي هيكون حصل فيه لو انا مستثمر في الاسهم الدولاريه ونفترض ان الاسهم الدولاريه دي بتاخد نفس اتجاه السوق كنا عندي الاسهم الدولاريه بتاعتي بتنخفض مع السوق ولكن انا كمان عندي اسهم دولاريه لو جيت احولها بالجنيه المصري هتلاقي ان انت كمان خسران اكتر في هذه الاسهم فبالتالي لو انا شايف ان الدولار هينخفض لا يبقى انا ابعد عن الاسهم الدولاريه لو انا شايف الدولار هيرتفع لا ممكن استثمر في الاسهم الدولاريه فانا كده بتكلم زودنا شق ثالث كده للعائد بتاع من الاستثمار الشق الاولاني هو ارتفاع وانخفاض سعر السهم الشق الثاني هو العائد التوزيعات والشق الثالث هو المكسب او الخساره من العمله طبعا ده لو انا يعني العمله المحليه بتاعتي هي الجنيه المصري او عمله مختلفه غير الدولار وانا عايز بحسب العائد بتاعي على الجنيه المصري. هل ده خليك مخزن القيمه ولا لا؟ او ممكن تخليك مخزن القيمه ده هيبقى هنا اختيار مختلف. على سبيل المثال انا شخصيا كان عندي اسهم في شركه بالعمله الدولاريه وبقى لي مثلا كان معايا بقى لي 10 سنين. خلال ال 10 سنين ديت يمكن السهم الدولاري ده نفسه انخفض تمام؟ فانا خسران فيه، فانا خسران في الجزء الاولاني اللي هو سعر السهم انا خسران فيه. الشق الثاني اللي هو توزيعات الربح الشركه كانت بتوزع ارباح فانا كسبان شويه فقللت خسارتي. الشق الثالث هو ده اللي عوضني يمكن عواد الخساره الكبيره بتاعه انخفاض سعر السهم خلال ال 10 سنين وهو الشق بتاع العمله، ان الدولار طبعا لما حصل تعويم للجنيه المصري انا الدولار ارتفع بصوره كبيره فبالتالي انا كسبان بالجنيه المصري. اه ممكن على الاوفر اول انا خسران بالدولار ولكن بالجنين المصري انا كنت كسبان. طيب ايه طب لو انا سامي كان بينزل وينخفض انا كنت مستثمر فيه ليه؟ وسايبه معايا ليه؟ انا كنت مستثمر فيه علشان حته المخزن بتاع القيمه ان هو شايف ان هو مع المدى الطويل نظريه البيرسنج باور باريتي بتاعت القوه الشرائيه بتاعت العمله قصاد العمله الاخرى بتقول ان هو طول ما انت عندك اسعار التضخم عاليه مقارنه باسعار التضخم في العمله الاخرى والدوله الاخرى زي امريكا يبنت على المدى الطويل هيحصل انخفاض في عملتك مقارنه بالعمله الاخرى هي الدولار فبالتالي بالنسبه لي كانت مخزن للقيمه انا هنا ما كنتش عامل مراهنه او رهان او براهن على اداء الدولار قصاد الجنيه ولكن كنت بقول ان انا عندي شويه دولارات خلاص انا حطها دولارات مش هاخد مش هعمل كول او برأي احدد والله الدولار حيطلع ولا ينزل وبالتالي باخد بوزيشن دولاري او بوزيشن جنيه المصري لا انا كنت بقول انا عندي شوية دولارات جاتلي من اي مصدر لا بدل ما انا احولهم للجنيه المصري واخسر في العملة لا خليهم زي ما هم دولار طب خليهم زي ما هم في البنك من ضمن الاسئلة كان احطهم في الشهادة الدولارية ولا الشهادة الدولارية دي ممكن تديك عائد قليل جدا ممكن تديك 3-4% لأ طبعا حطوهم بدأ حطوهم في شهادة دولارية حطوهم في اسهم دولارية ممكن تجيب لي عائد جزء لو منه لو هو سعر السهم ارتفاع سعر السهم جزء التاني اللي هو على التوزيعية وجزء التالت اللي هو لو طبعا الدولار ارتفع قصاد الجنيه أنا بقى كسبان اكتر بتقييمي للمحفظة بتاعتي بجنيه مصر فلما احطها كمحسن القيمة يبقى انا فلوس انا كده كده مش عايز احولها للجنين المصري او العملة تانية فانا بخليها كدولار والدولار دوت مع المدى الطويل لو هيرتفع يبقى انا كده بستفيد من الارتفاع دوت ده بالنسبه للجزء الاولاني من او الجزء الثاني من السؤال وردينا على الجزء بتاع ربط الاموال بالشهادة الدولاريه ممكن تربطها بس ده طبعا احنا بنتكلم على فئه اصول مختلفه تماما مخاطر اقل بكثير تقريبا زيرو بريسنت مفيش مخاطر ولكن لو انت عايز تاخد مخاطر قليله وبتعمل عائد ثابت ممكن تبص على السندات الدولاريه بتاعه الحكومه المصريه اللي هو بنسميها اليورو بوند دي ممكن تدي لك عائد يعني 6 7 8% على السنه. آه جزء تاني من السؤال كان بيتكلم على هل دلوقتي بما ان السوق بينزل آه وطبعا في انخفاضات هل انا اختار الاسهم اللي هي السيوله بتاعتها قليله اللي هي الليكويد وعشان اتجنب الانخفاضات؟ هو الحقيقه يعني لما السوق بينزل مش كل الاسهم طبعا بتنزل وفي اسهم بتطلع بس آه نوعيه الاسهم اللي بتطلع ممكن يبقى ليها آه سبب محدد اللي علاقه بالشركه نفسها لوش علاقه بالسوق ككل فنفترض طبعا انا اخترت اسهم ما فيهاش سيوله عاليه يعني ما فيش بيع وشراء كتير فيها هي طبعا ممكن تبقى حركتها قليله او ممكن في ايام بتعدي علينا ما بتتداولش اصلا فبالتالي لو سوق نازل النهارده هي بص على السهم اللي انا شاريه الاقي ما فيش تداولات حصلت النهارده فالسهم منزلش ولا طلع ممكن يكون حصل ترانزاكشن واحده ب سهم تلاقي السهم طالع مثلا 10% آه ممكن العكس ممكن السوق يكون نازل 2% ممكن السهم اللي هو التداول بتاعه ضعيف تلاقي يتنفذ عليه مثلا 200 سهم والسهم نازل 10% فما لهاش مقياس الحقيقه ان اسهم قليله السيوله ديت هي طبعا فيها آه اول حاجه هنختار منختارش على السيوله منختارش على الحجم نختار علشان الشركه كويسه لا دي اول حاجه فنفترض ان احنا لقينا الشركه كويسه ولكن السيوله بتاعت السهم بتاعتها ضعيفه انا كده باخد مخاطره زياده شويه ايه المخاطره المخاطره ما اجي نبيع ممكن ما اعرفش ابيع بس اللي عايز ابيعه او السعر اللي عايز ابيع عليه فنيجي نبص مثلا على البيد اسك او سعر العرض وسعر الطلب الطلب اللي هو البيد والعرض اللي هو الاسك هنلاقي ان الفرق ما بينهم عالي جدا ممكن تلاقي مثلا ان سعر السهم المطلوب ب 10 جنيه ومعروض ب 11 جنيه ففرق جنيه فانت لو عايز تبيع انت عايز تبيع للي عايز يشتري هو 10 جنيه فبالتالي هتبيع ب 10 جنيه لو انت عندك أسهم كتيرة عدد كبير أكتر من عدد الأسهم اللي هي مطلوبة على 10 جنيه، أنت ممكن تضطر تنزل من 10 جنيه شوية، تبقى مثلا 9 جنيه ونص، فبالتالي مشكلة الأسهم القليلة السيولة إن أنت لما تيجي تبيع هذه الأسهم ممكن تتجنب فعلاً خلال فترة احتفاظك بهذه الأسهم تتجنب انخفاضات السوق، ولكن لما تيجي تبيع ممكن تضطر تنزل بسعر السهم شوية وتخسر اللي بنسميه بقى الليكويديتي يعني الديسكاونت آه، ان انت تخسر شوية على السهم بتاعك مش ليكويد. طبعا ده هيقللك آه، طبعا المكسب او العائد بتاعك لما تيجي نبص على الثلاث آه، آه، اجزاء بتاعة العائد نحن قلنا عليها سعر السهم ارتفاعه وانخفاضه. جزء تاني العائد على التوزيعات وجزء التالت للعملة ممكن نزود عليه جزء الرابع بقى ديسكاؤنت للليكويتي ليكويتي ديسكاؤنت او خاص مع آه انخفاض السيولة في هذه الاسهم طبعا يبقى هي ممكن تبقى حاجه ايجابيه لو السوق كله نازل والسهم بتاعك ما بيتحركش بصوره كبيره ولكن لما يجي يتحرك ممكن يتحرك عشان عدد اسهمه قليله بتبيع وبتشترى كل يوم فممكن تضطر ان انت تبيع بخساره شويه او بسعر اقل من اللي انت كنت ممكن تبيع بيه عشان السهم ما فيهوش سيوله. فبالتالي السوق ككل حتى لو هو اتجاهه هابط في بعض الاسهم تبقى مرتفعه فعلا ولكن مش ده معناه ان هي الاسهم قاريه بس اللي هتنخفض لا ممكن الاسهم قاريه السيوله ديت ممكن تنخفض اكتر كمان من السوق في حالات طبعا البانيك اللي ممكن تحصل في السوق. فافضل شخصيا أنا تعتمد اختيارك الأسهم قاريه السيوله او حسب نوعها حسب الحجم بتاعها او الستايل بتاعها على حسب انت وجهه نظرك المدي الاستثمار بتاعك هل استثمر لفتره طويله الاجل ولا قصيره الاجل لو بتتكلم على فتره قصيره الاجل انا هبعد عن الاسهم قليله السيوله لان مجه عايزه بيها خلال مثلا شهر او شهرين او ثلاث شهور لا انا كده ممكن ابيع بسعر منخفض قوي عشان في سيوله قليله ولكن لما بتكلم على سنه او اكثر لا ممكن ساعتها استثمر فعلا في اسهم قايله السيوله مفيش مشكله لان انا خلال الفتره ديت في احتمال اكبر ان السهم ممكن يرتفع في توزيعات ارباح ممكن تجيلي وبالتالي انا ممكن ابيع بسعر اعلى من اشتريت بيه. ده كده يمكن تقريبا الاسئله بتاعت الاستاذ مصطفى عبد العزيز نتمنى نكون جاوبنا عليهم بشرح وافي. ايه يبقى لو نعمل سمري كده للقصه بتاعت حلقه النهارده، أول حاجة بنقول إن إحنا اتكلمنا عن قاعدة الراجل الحكيم إن هو ممكن يستثمر فلوسه أو فلوس العميل بتاعه كأنه بيستثمر فلوسه هو شخصياً، طبعاً هنا القاعدة أنا عندي تحفظ عليها إن هو كان بيفترض إن لما الواحد بيستثمر فلوسه هو بحرص وبحكمة، ولكن الحقيقة ممكن الموضوع دوت ما يكونش صحيح، أنا ممكن لما أستثمر فلوسي أنا بنفسي ممكن ما أهتمش بيها إن أنا ممكن أقول والله أنا دي فلوسي في الآخر محدش هيحاسبني، فبالتالي خسرت مش مشكلة، كسبت والله كويس، لكن لو خسرت محدش هيقول له أي حاجة، أنا ممكن أزعل أه لكن مش هبقى محدش بيحاسبني يعني. فبالتالي قاعدة الراجل الحكيم ديت بيعتبر فيها افتراض إن الراجل الحكيم دوت بيخلي باله من الفلوس. وده المفروض طبعًا. ولكن لما تيجي تستثمر فلوسك أنت أنت ممكن حرصك ممكن يقل، لأن أنت ما عندكش حد قصادك يحاسبك. فده تحفظي على القاعده ديت ولكن القاعده بصفه عامه بتقول ان انت لما تيجي تستثمر فلوس ناس انت بتستثمرها كانك بتستثمر فلوسك او ان انت على عشان حته التحفظ بتاعي كانك انت بتاخد بالك بصوره كويسه جدا وبحرص كبير من هذا الاستثمار بتتابعه بتختاره على اسس معروفه بتحدد العائد تحدد المخاطر بتشوف ايه وظروف العميل علشان في الاخر تستثمر في اسهم ليها طبعا مردود عالي وفي نفس الوقت مناسبة للعميل بتاعك اتكلمنا على الانواع الاسهم مختلفة اذا كانت الحجم بتاعها ميجا لارج ميد سمول ومايكرو تكلمنا على الستايل ممكن تبقى فاليو تبقى جروس تبقى بلند الاسهم كلها بتبقى طبعا ليها صفات مختلفة شرك الاسهم بتاعتنا ميجاستاسمب بيجي كذا كذا جزء من العائد عندي سعر السهم ارتفاعه وانخفاضه عندي التوزيعات الأرباح عندي طبعاً تغير العملة على حسب نوع العملة اللي أنا بستثمر بيه. طبعاً الأسهم الليكويد أو اللي هي فيها التداول عالي طبعاً دي بتبقى كويسة جداً لأن ممكن أعمل فيها تريدينج لو شورت تيرم ولكن على اللونج تيرم أنا بفضل طبعاً إن أنا لو هستثمر في أسهم قليلة السيولة ممكن تبقى على اللونج تيرم أكتر ودي عادةً بنسميها اللي هي الفاليو ستوكس هي دي ساعتها بتبقى الفاليو ستوكس بيبقى أسهم فيها قيمة ولكن مش كل الناس شايفه القيمه قوي فيها ولكن على المدى الطويل ممكن هذه الاسهم ترتفع ده كده ملخص الحلقه بتاعتنا النهارده طبعا في استفسارات اخرى جت لنا هنتكلم عليها في الحلقات القادمه باذن الله كده تكون انتهت حلقتنا الاسبوع دوت تابعونا على موقعنا marketchamp.com والمنصات المعروفه زي ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وتطبيق ونس ويا ريت تواصلوا معانا برده على الايميل بتاعنا عندنا الايميل talk@marketchamp.com باتولنا استفساراتكم ونرد عليكم ان شاء الله في الحلقات القادمه كان معاكم عبد الحسين الالفي من ماركت جيمب لكم مني نياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته